0: Du lytter til Fysiocast, en podcast med fysioterapeutisk foretegn Mit navn er Nikolas, og sammen med mine kollegaer, Mathias Rasmus, driver vi Fysiocast I Fysiocast beskæftiger vi os med, hvad der sker i fysioterapiens verden I dagens episode kan du høre Tor Vogt Larsen fra PT Partner Fortælle om markedsføring og forretningsudvikling i forhold til fysioterapi Thor forklarer blandt andet omkring, hvordan du finder din drømmekunde Hvordan du kommunikerer den værdi, du skaber Og så kan du også høre om den orange elastik, som Thor fik stukket i hånden, dengang han oplevede skuldersmerter og besøgte en fysioterapeut. Vil du gerne støtte den her podcast og være med til at holde os kørende? Så klik ind på fysiocast.com, hvor du kan trykke på Støt Fysiocast. Rigtig god fornøjelse med dagens episode. Hej Thor, og velkommen til... Tak. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
1: Jo, Jamen, jeg hedder Thor Våg Larsen og øh, arbejder til daglig som øh, konsulent i et firma, der hedder PT Partner og øh, har været i fitnessbranchen i et, øh, ja, et havår efterhånden. Øh, har lavet en masse forskellige ting, øh, helt fra at være frivillig instruktør og træner i atletikregi til at arbejde som øh, receptionist, øh, og til at være personlig træner, som jeg har brugt en masse tid på de sidste mange år. Så har jeg arbejdet i CrossFit Copenhagen i en årrække, hvor jeg var ansat som cheftræner indtil 2013. Der startede jeg et iværksætterprojekt som en god ven, en af mine tidligere kolleger også fra CrossFit Copenhagen, Kasper, som jeg også har firma med i dag. Vi vil tilbyde vores egne coaching-ydelser online, og det lyder virkelig uoriginalt i dag, øh, her i 2018. Men det var der faktisk ikke så mange, der gjorde dengang, bare tilbage i 2013. Så vi var enormt interesseret i at lave rigtig gode, skræddersøde træningsprogrammer til folk, og hjælpe dem med at skabe nogle bedre vaner. Og det var ligesom det, der var udgangspunktet for øh, det projekt, vi startede, som hed Fitbird. Og øh, vi anede intet om at lave forretning overhovedet. Der var ingen af os, der havde lavet noget selv før, på den måde, ikke? som selvstændig. Men det var et meget ambitiøst iværksætterprojekt, og det gik sådan ud over stepperne. Vi endte med at bygge en app, som vi kunne sidde selv og lave træningsprogrammer i, eller et stykke software, og så var der en app, som, som ens kunder, dem man trænede, de kunne bruge, hvor de kunne tilgå ens træningsprogrammer og få feedback på det, de lavede osv., det var ligesom den ene del af det, og den anden del det var så, at øh, vi fandt ud af, at der var andre, der gerne ville arbejde med det her system. Og de skulle så have mulighed for at sælge deres ydelser på vores hjemmeside, så øh, Fitbird.com udviklede sig til at være en slags øh, Airbnb for personlig træning.
0: Mm.
1: Og jeg tror, vi havde en par 30 trænere ombord, øh, og var på vej ind i Polen faktisk, okay. øh, og havde fået vores app i App Store for, øh, for ja, hvad det, to, to år siden cirka. Øh, men vi havde gabt over en, en meget, meget stor øh, mundfuld. Øh, der er virksomheder, der har forsøgt sig med en af ligesom de her tre ben øh, tre teknologiske ben, der har fået 10 millioner dollars og stadig fejlet. Ja. Øh, og vi var selvfinansieret i høj grad. Vi fik en investor ombord på et tidspunkt, der, der købte en del af firmaet. En, en dansker, der sad i New York. Men, men ud, over, øh, ud, altså, øh, ud over de få penge, som det jo relativt set var, som vi er smidt i, så... Øh, øh, og så var det et meget, meget, meget ambitiøst projekt. Mm. Øhm, og også alt for altså overambitiøst. Så i stedet for at starte med en lille succes og ligesom bygge videre på det, øh, så prøvede vi ligesom at, øh, at go big og go home. Ja. Øh, og, og der ramte vi så øh, go home, desværre. <laughs> så vi begyndte så småt at løb tør for penge, og så var det ligesom, okay, skal vi satse ligesom endnu mere og, 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 og låne endnu flere penge, eller hvad skal vi gøre? Mm. Øh, og så besluttede vi os for, at det måske var bedst at, øh, at lukke øh, luk, øh, Fitbit ned. Så det gjorde vi for to år siden, og øh, undervejs lærte vi jo en fantastisk masse, øh, både om hvordan man øh, driver virksomhed, og øh, hvordan man øh, bygger alt fra apps til og så videre. Det måtte især Kasper lære øh, selv i høj grad, fordi det er alt for dyrt at få andre folk til det. Ja. Æh, og jeg måtte sætte mig ind i sådan noget med markedsføring og, forretningsstrategi og så osv. Det lå ligesom på, øh, på mine skulder. Og jo mere vi fik samarbejdet med, øh, med de her personlige træner jo mere må jeg også forholde mig til, hvordan man hjælper andre med at gøre den slags. Mm. Så det havde vi ligesom opbygget en hel del erfaring med undervejs. Og når man, det ved I jo også, når I laver det her podcast i sådan et innovationsmiljø, at så, 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 så får man ligesom også et fællesskab med andre. Mm. Så jeg har også brugt rigtig meget tid sådan ved siden af på at hjælpe andre øh, virksomheder, eller alle start der var i det her sådan sundheds- og fitness-space. Ja. Så, så konklusionen var ligesom, da vi, da vi lukkede det der projekt ned, at, at der havde vi ligesom, kan man sige, gjorde os en hel masse erfaring Både med hvad der virker og så også hvad der ikke virker mm. og, og så besluttede vi os for at starte PT Partner Som er det firma vi har i dag Hvor vi rådgiver andre i sundheds- og fitnessbranchen Og prøver at hjælpe dem med at opbygge en god og profitabel forretning mm. Og ja, det, det er det vi laver i dag Jeg Har arbejdet rigtig meget med personlige trænere En del fysioterapeuter men får i stigende grad henvendelser fra flere og flere fysioterapeuter og klinikker øh, og små fitnesscentre.
0: Ja.
1: Så, så man kan sige, selvom vi hedder PT Partner, fordi det var meget fokuseret på personlige træner, så er øh, vores virkeområde øh, og vores målgruppe har spredt sig lidt ud ja. øh, med tiden.
0: Hvad er det, der henvender sig med, når de henvender sig til jer?
1: Jamen, øh, vi har rigtig mange, som er øh, hvad det, selvstændige, som øh, måske har øh, deres eget øh, sted, hvor de både laver noget træning og noget fysioterapi, mm. eller bare fysioterapi. Og, øh, og man kan sige, altså, det korte og det lange, det er, at når vi snakker om at skabe en, en god og profitabel forretning, så handler det for dem om noget meget konkret. Typisk at de gerne vil have hjælp til markedsføring eller en hjemmeside eller til selvfølgelig at få nogle flere kunder. For det er ofte det, det handler om. Når folk de kommer og siger, at jeg vil gerne have en hjemmeside, så er det, de egentlig mener, det er, jeg kan godt tænke mig at lave nogle flere penge og have nogle flere kunder. Ja. Øh, og så, så er det ligesom, at vi træder et skridt tilbage, og så siger vi, okay, jamen, hvad er det så, der skal til for, at, at det sker? Mm. Og det altså, der kan man sige, at der er vores opgave at hjælpe med forretningsstrategi og udvikling og, og finde ud af, okay, hvordan er det så man skal, skal markedsføre sig?
0: Ja. Spændende. Du har nævnt den orange elastik. Vil du ikke prøve at fortælle den historie?
1: Jo, jo. Jeg havde fornøjelsen af at holde et oplæg for en række hvad hedder det, fysioterapeuter i starten af året. Og der fortalte jeg om min egen oplevelse som, som patient i, hvad hedder det, i fysioterapiens verden. Så jeg lavede CrossFit i mange år, og, eller i et par år, og... og blev meget, meget, meget glad for vægtløftningsdelen. Det er meget mindre hårdt, man får ikke bødsmag i munden osv. Og, <laughs> øhm, og, ja. og det gjorde jeg så øh, tilbage i 2010. Og som alle andre, der ligesom bliver enormt et eller andet og bliver enormt hvad det, passioneret og træner rigtig, rigtig meget hårdt, så begynder man måske at få lidt knæ i sidste pist. Så jeg fik øh, med min skulder, mm. øh, og øh, så henvendte jeg mig til min øh, læge, som selvfølgelig ikke kunne sige noget som helst. Uh, udover at jeg kunne få en uh, henvisning ud til hvad det, idrætsmedicinsk ud på Bispebjerg mm. hvor jeg fik en, uh, en scanning, og det, det skulle jeg selvfølgelig vente. Jeg kan ikke huske, jeg tror det var halvanden måneds tid, eller hvad der nu var af ventetid dengang. Uh, så kom jeg ud til en flink og rar læge, som, uh, som så scannede mine skulder. I mellemtiden havde jeg så fundet i mit håndled også. Ja. Uh, som man jo nogle gange får bøvl med, når man laver masser af Så efter han havde fortalt mig et eller andet, jeg ikke forstod øh, øh, om min, øh, min, min skulder, øh, så spurgte jeg, om han ikke lige kunne tjekke mit håndled også. Øh, og så sagde han, det, det kan jeg desværre ikke. Det er noget helt, helt andet. <laughs> og, det, ja. og, det, og det havde jeg sådan en oplevelse af. Okay, det synes var enormt mærkeligt, fordi altså, for, for, for mig hang det ligesom, var det tydeligt, at det ligesom hang sammen på en ja, eller anden måde. Ja. Men øh, så blev jeg så henvist til en af deres fysioterapeuter derude, og der gik så yderligere øh, nogle uger, før jeg kunne øh, komme til, jeg tror det var to uger, eller sådan noget måske. Og så kom jeg ud til en sød og rar øh, fysioterapeut, øh, og hun øh, gjorde jo sit bedste og, øh, og forsøgte at hjælpe mig. Men, men det, det, ligesom ud i, det var, at jeg fik sådan en øh, lille orange elastik og en pamflet med nogle øvelser, øh, og det var efter, hun havde ligesom spurgt mig øh, ind til, hvad det var, jeg lavede. Og jeg forklarede, at jeg lavede vægtløftning og havde et knæs med skulderen så osv. Så spurgte hun, kan du ikke bare lade være med at lave de øvelser, hvor øh, vægtgangen skal overhovedet øh, Og hvis man kender til, øh, hvad det, træk og sted, eller snatch og clean and jerk, så er det ligesom hele ideen med vægtløftning at få ja. hænderne over hovedet. Så jo, jeg kunne selvfølgelig godt træne, men jeg kunne ikke lave det, jeg gerne ville. Og jeg fik den her elastik og, og, og en pamflet. Ikke? Og der trænede jeg sådan 5-6, vækløftning 5-6 gange om ugen. Og havde lidt svært ved at se, hvordan den der elastik den skulle, skulle hjælpe mig. Mm. Så gik der noget tid, og så, fik jeg sådan, så besluttede jeg mig så til at tage til en, en almindelig fysioterapeut. Og der fik jeg en, en halv time... Øh, og det gik simpelthen så stærkt, at jeg, altså, jeg fik, fik inddet ud af det. Æm, og altså, blev undersøgt og fik at vide, at du skal sikkert bare lave de der øvelser. Der, eller. Æm, og det hjalp ikke så meget. Og, og til sidst så besluttede jeg mig så til at tage forbi en fysioterapeut, som en, der hedder Paul Hacker, som jeg har for med at kende rigtig godt efterhånden og har arbejdet med. Som ligesom tog mig... Det tog så rigtig god tid til både at undersøge mig, og til at se på nogle øvelser, og til at se, hvordan jeg bevægede mig, og så osv. Og så kom med et konkret forslag til ligesom en, 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 en genoptræningsplan, og, ja. og viste mig øvelser, jeg kunne lave. Ikke? Mm. Og selvfølgelig er jeg ligesom endelig, at jeg havde fundet mit, øh, den løsning, der, der ligesom gav mening for mig. Øh, og når jeg fortæller den her historie om den orange elastik, så, så er det fordi, jeg synes, den understreger noget ekstremt centralt. Og det er, at... at at der er rigtig mange fysioterapeuter, der ligesom, øh, oplever jeg, er meget fokuseret på øh, de udfordringer og de begrænsninger, der ligesom kan være i det system. Mm. Jeg ved ikke, om I har snakket øh, øh, ydernummer systemet osv., men, men, men dem, der <laughs> det forestiller mig, at de har, fordi det fylder så meget. Ikke? Men, men mange af dem, som, som jeg møder, som er uden for det system, øh, føler selvfølgelig, at, at, at det giver nogle, øh, nogle, nogle udfordringer. Mm. Og det der ligesom er min pointe, det er jamen altså, dem der arbejder inden for systemet, som, øh, som måske kan tage en billigere timepris, og derfor er det måske på nogle områder nemmere, de kan til gengæld noget helt andet, ligesom Paul, der kan tage så god tid og øh, rent faktisk øh, øh, give mig den hjælp, jeg har brug for. Mm. Og det synes jeg bare er vigtigt at holde sig på, øh, eller holde øje på, eller holde fokus på, eller holde sig for øje. Ja, selvfølgelig er der en masse udfordringer, ja. men der er bestemt også en masse, masse potentiale. Ja. Og, altså, og hvis vi tager de udfordringer, ikke, så kan man ja, sige, at ja, øh, der er mange paralleller mellem øh, personlige træner og fysioterapeuter. Der er også en hel masse forskel. Øh, fysioterapeuterne har jo rent faktisk gået lang tid i skole for at nå til, øh, hvor de er. Ja. hvor det, øh, kan man sige, Der er ikke de samme krav. Personlige træner ikke en øh, beskyttet titel. Øh, typisk så tager det et, 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 et kursus Som har en vejhed på cirka 100 øh, timer i alt mm. Så der er kæmpe stor forskel selvfølgelig på, på udgangspunktet der. Øh, men, men noget af det der er Det er at det er typisk er folk der er enormt passionerede Og brænder enormt meget for sundhed og træning og for kroppen Og det oplever jeg hver gang Jeg snakker med fysioterapeuter det, altså, det er det der har fået folk ind på studiet i sin tid ikke? Og det er det der ligesom driver dem Det er ikke at nu skal jeg kraftede dem ud og lave mange penge så hele den der forretningsdel af det, og det der med at tænke som forretningsperson, og tænke på, hvordan er det, man opbygger en, en forretning, det, det, det er ikke en del af deres virkelighed, fordi de ofte er så, kan man sige, fokuseret på at hjælpe folk. Ja. Og det er også rigtig vigtigt. Det, det er super vigtigt, selvfølgelig skal det være sådan. Men så må man nogle gange også indse, hvad er det så, man skal have andre folk til. Og så er der sådan en anden del af det, og det er det her med at tænke i folk, altså tænke meget i sygdom, og tænke i, at, at folk er hvad hedder det, af patienter øh, og klienter, øh, hvor målet ligesom er, at, at hvis de er syge, så skal vi have gjort dem raske. Mm. Og så stopper det ligesom der. Nu hørte jeg i jeres podcast, hvor jeg snakkede med Henning Langberg, som i tale sætter mange af de samme ting, i forhold til innovationen. Ja. og og man kan jo høre ligesom på ham, han han ser også et kæmpe potentiale i at tænke, okay, det kan godt ske, at hvis man skal være relevant om 10, 15, 20 år som fysioterapeut, så skal man nok komme lidt videre i i sit virke, end end at lade det stoppe der, hvor patienten er symptomfri, eller man ikke kan gøre mere, eller hvad det nu er. Og problemet er så i den her kontekst, at der bliver flere og flere personlige træner og øh, der bliver mere og mere fokus på det. De, de, de dobbler op år over år, kan man se i uh, salgsstatistikkerne fra de store kæder. Ikke? Det siger at de har altså 100% vækst år over år, i, og det de har de haft i hvert fald i et par år. Det er stort tal. Det er stort tal, ikke? Ja, Det er stort det, det, det er en kæmpe trend. Øh, så på mange måder vil jeg selvfølgelig ønske, at vi havde startet vores øh, vores projekt et par år senere, men det, det, det er en helt anden snak. Ikke? Og, og, og der, der kan man sige, at hvis fysioterapeuterne ikke ligesom øjner, øjner den her mulighed og går efter bolden, jamen, så risikerer de, at der er en, en stor del øh, af det, de potentielt kunne beskæftige sig med, som der er nogle andre, der, der løber med. Mm. Jeg oplever generelt et større fokus på personlige trænere øh, end fysioterapeuter. Altså der der Altså interessen er mere af stigende inden for personlig træning i forhold til fysioterapi. Ja. Det, det, der ligesom tidligere var forbundet, de rige og berømte, er i langt højere grad blevet hvermandsejr i dag. Mm. Øh, og folk vil gerne investere i sig selv og i at holde sig sund og rask selvfølgelig, men også øh, noget, noget mere og noget, øh, noget andet end det. Så er der øh, det her med prisen, som vi lige var kort inde på i forhold til det her med, med, med ydernummer og øh, Øhm, og det er ofte sådan ting, som, som dialogen ligesom falder tilbage til. Jamen, de kan tage hvad så er det, færre penge for det, og, og det er bare og uretfærdigt og så videre. Mm. Øh, og ja, det kan godt ske det her, det kan også godt ske det ikke er. Jeg har ikke nogen holdning som sådan til, til det system. Men øh, hvis prisen er et problem, så er det nok fordi ens ydelser enten ikke er god nok, eller at man ikke er god nok til at kommunikere den værdi, de har. Og det er simpelthen bare den sørgelige sandhed. Uh, og det er ikke fordi, jeg vil lyde som sådan uh, hård, som, som i sådan, uh, tørre øjnene og tage en kiks, men det er bare virkeligheden. Mm. Hvis folk ikke vil koge mine ydelser, så er det enten fordi, det, jeg laver noget lort, eller fordi jeg ikke er god nok til at fortælle folk, hvad de får ud af det. Og, 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 og det vil sige, det tænker jeg over hver gang, der er en eller anden, der trækker nej til det, uh, til det, jeg har tilbudt dem. Og det der mindset, det synes jeg bestemt er værd at være at holde fokus på. Mm. Uh. Ja, så er der sådan nogle andre ting, som vi også skal komme lidt ind på. Det er det her med sådan noget som, hvem er det rent faktisk ens målgruppe er? Hvem er det, man arbejder med? Og der er også nogle paralleller, som sagt, i forhold til, øh, i forhold til personlige træner og fysioterapeuter. Fordi ofte har man en, en bred vifte af værktøjer. Øh, eller man føler i hvert fald, man har det øh, som personlig træner. Øh, og så vil man jo gerne hjælpe så mange som overhovedet muligt. Og så, så bliver det lidt en, jamen øh, jeg kan hjælpe med det hele tilgang. Øh, og så man selvfølgelig, det, det, det har jeg oplevet flere gange, altså dygtige perso- dygtig, fysioterapeuter ligesom siger, okay, hvis det er, øh, specifikt er nakken, du har problemer med, jamen, så kender jeg nogen, der måske er specialiseret i det. så ja. men, men, men målgruppe kan være meget andet end en behandlingsteknik eller en, en kropsdel, for at sige det på den måde. Hvad kan det være så? Øh, jamen, det kunne være en bestemt aldersgruppe, eller bestemt køn, eller øh, altså, der, 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 der kan være mange sådan, øh, hvad hedder det? Men, men, men det tænker jeg, vi kan komme lidt tilbage til. Ja. Men det der med at blive super skarp på, hvem er ens målgruppe, og hvad er det for en værdi, man skaber for dem, mm. øh, det er nok den største udfordring for, øh, for fysioterapeuter. Ja. Men samtidig så er der masser af potentialer, ikke, der, sidder, der, der har aldrig været en større interesse for på individplanen, at, at jeg skal have det godt. Æ, og jeg skal, have, jeg skal bare være mere en, en, en ikke-syg, og, og mere end en rask. Ikke? Man vil gerne være sund og, og frisk, og fuld af, vi gør. Æ, og, føle sig, ja, ø, og, og føle sig godt tilpas, og have det godt. Ja. Æ, der har aldrig været mere fokus på sundhed, og på individuel sundhed, Mm. end det er i dag. Øh, og samtidig så kan vi jo desværre se i statistikken, at, at, at på trods af det, så går det den forkerte vej med overvægt og med en række livsstilssygdomme. Mm. Øh, og det her med villigheden til at betale, både for god service og kvalitet, øh, og især sådan noget som personlig træning, den har ikke været højere. Men det behøver ikke være personlig træning en til en, det kan også være bestemte hold, eller forløb, bootcamps osv. Og man kan sige... Øh, du spurgte til det her med målgruppe, altså der er uanede muligheder, fordi, øh, kan man sige, at det der med forretningsdelen er noget, der er rigtig mange har svært ved, ja. så er der ikke særlig mange, der har været gode til at etablere sig i en niche, som øh, at arbejde med øh, triatleter specifikt. Ja. Øh, altså det der er der nogle få, der gør, for eksempel. En af vores øh, nuværende kunder, det er øh, Crossfus, som jeg ved, jeg, der er Andreas øh, Lundhestner i, mm. i studiet, ja, og hvad hedder det, Jens Wallenhof. De to har arbejdet med hvad hedder det, fysioterapi i en crossfit-kontekst i lang tid, og, og det arbejder vi nu med i forhold til at få lavet et benhårdt fokus på, på det som målgruppe, og hvordan de skal positionere sig i forhold til det. Og samtidig igen, så altså bare sådan noget som det øget fokus, der er kommet på træning i forhold til behandling, ikke? det skaber nogle, nogle fantastiske, fantastiske potentialer.
0: Konkrete ting, man kan gøre, hvis man sidder derude nu og tænker sådan tror jeg forstår godt det du siger, men hvordan gør jeg det?
1: Ja, det jeg synes man skal starte med at gøre, hvis man er fysioterapeut og man tænker, du, jeg kunne virkelig godt tænke mig at gøre, øh, gøre min forretning endnu bedre og skabe en god og, og profitabel forretning med stabil indkomst. Jamen, altså så i min optik Så er noget, det, det vigtigste Det er at man først og fremmest gør sig klar jamen, hvad betyder det helt konkret Altså hvad er det at have en god og profitabel forretning Hvad, mm. hvad betyder det i kroner og øre? Og hvis man er, er selvstændig øh, Uden for, for ydernummeret Og man skal skaffe sine kunder selv osv., Jamen så bliver man nødt til at finde ud af Hvad er mine udgifter hvad, hvad koster det mig øh, at få på brødet Og betale min, øh, min husleje derhjemme Og pension og alt det der hvad skal jeg have ud på par måneder, og hvad koster det mig at drive mit, det mit virksomhed? Og så må det være udgangspunktet for at sige, okay, jamen, hvis det er 15.000 af måneden så er det nok en rigtig god idé at, at, at omsætte, for i hvert fald det dobbelte, hvis, uh, hvis man også skal betale sin skat osv. Så, mm. uh, så kan man selvfølgelig få sådan en god uh, revisor og sådan noget, det hjælper jeg også gerne, <laughs> med, der, der til at den del af det. Ja. Men, 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 men det er et af de første steder, vi starter, når vi, vi snakker med folk, det er at sige, okay, hvad er det helt præcis, det her betyder? Mm. Og så kan man jo bruge sådan noget som et smart mål, det her med, at det skal være specifikt og målbart og... Uh, hvad det, attraktivt og realistisk og tidsbestemt. Ja. Og det kunne være sådan en helt simpel måde at gøre det på, ikke at sige, okay, jamen om seks måneder, der skal have jeg have øget min omsætning øh, per måned fra 30 til 40.000. Ikke? Øh, og det skal jeg have gjort på den og den måde. Ja. Øh, og det er ligesom en ting, man kan sige, og det kan man gøre øh, relativt simpelt at sætte sig ned. Der findes et hav af øh, smart øh, sådan ting på øh, nettet, man kan finde, øh, så kan man gøre det lidt mere avanceret, der er nok nogen, der er bekendt med sådan noget som KPI og Key Performance Indicator, som er typisk noget, man bruger i store virksomheder. Mm. Google de har udviklet deres eget værktøj, der hedder OKR, som står for Objectives and Key Results, okay. som på mange måder minder meget om, om, om det her med, ligesom at man har et overordnet objektiv, som kunne være øh, et omsætningsmål for, for året, og så prøver man at bryde det ned f.eks. i kvartaler og så siger man okay hvad skal der så til for at vi når det Jamen, der er sådan nogle nøgle resultater nogle key results vi skal lade ja. og så genbrydet ned på på to dos altså helt, præcis, helt, helt ned til til ugebasis. Ja. og det er noget af det vi arbejder arbejder med for at gøre det så overskueligt som folk eller for folk som overhovedet muligt mm. så er det her med med drømmekunde som vi kalder det om eller målgruppe og drømmekunde at man starter med først at fordefinere okay hvem er min målgruppe der er nogle geografiske variabler. Øh, hvis man er i Ny-Ellebjerg, fysioterapi, så, så, og man er, som ligger i Valby, altså, så er man nok ikke super relevant for folk, der bor i Hellerup. Mm. Så man bliver nødt til ligesom at starte med at sige, okay, hvem bor i nærheden af os, og hvem arbejder i nærheden af os. Fordi det er nok det, der bliver afgørende for, om, det, om de er geografisk relevante. Øh, det kan selvfølgelig være, at der er nogen, der kører den vej, ind til byen på arbejde, så videre, hvor det giver mening. Men vi ved, at folk, de går meget op i sådan noget convenience, så, så, så man, man træner typisk, enten der, hvor man bor, eller tæt på ens arbejde, eller midt imellem de to punkter. Mm. Øh, det, det er meget sjældent at folk de gider at køre, køre stå ude og øh, omveje. Øh, folk, folk er, 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 er dogne på den måde. Jeg hørte et citat, som er et eller andet i retning af, at... Øh, det er for tænkning, eller der er med mennesker og tænkning, som der er med katte og svømning. De kan godt, de gider bare ikke, som regel. De er lidt, de er lidt slip. Ikke? Men start det her med at få defineret sin målgruppe og sige, okay, altså, og der kan man tage udgangspunkt i, hvem er det, man allerhelst gerne vil arbejde med? Altså, hvad er det for nogle problemer eller udfordringer, man synes er mest interessant? Udover at der selvfølgelig er nogle lavpraktiske ting som demografi, eller hvad hedder det, geografi og demografi ikke? Hvad er det for en aldersgruppe? Ja. Fordi man kan muligvis være lige god til det hele Og man kan muligvis være lige relevant for alle Og hvis man prøver at gøre det Jamen så, så sætter man sig typisk mellem to stole ikke? Men hvis man får defineret sine målgrupper Det kan være, det her hvad, øh, hvad hedder det? Unge kvinder mellem Lad os sige 27 og 37 Som sådan er i starten af deres karriere det er ikke sikkert, at de har fået, øh, fået børn endnu, eller stiftet familie, de kører på med, med karrieren, øh, og altså, oplever så mange andre, der er lige pludselig for travlt med, med karriere, at, at det kniver lidt med, med træning og holde sig i gang, og så begynder man at få, få skavanker, hist og pist. Ikke?
0: Ja.
1: Så, så det kunne ligesom være en måde at definere det på, og så, og så helt ned til, jamen, hvad er det for nogle... Øh, øh, hvad er det for nogle... Øh, for de søger information, når de så får ondt i eller hvad det nu måtte være. Hvor, hvor er det, de orienterer sig. Mm. Og jo mere præcis man kan få defineret den her målgruppe, desto nemmere bliver det så at sige, okay, hvordan ser en, et eksempel på en person ud, som snakker typisk om buyer personas, eller køber persona. Øh, vi, vi, vi kalder det så for, hvem er din drømmekunde, eller din klient, yeah. som så ikke den her person, ikke? Og det kan være, at hun hedder Charlotte, og hun er, hun er 29 og arbejder i øh, øh, almindelige brand i byen, og hun kører forbi øh, der, hvor vi har vores øh, klinik hver dag. Øh, bla bla bla, et eller andet. Ikke? Jo, altså, jo, jo. Og mere detaljeret det er, at det simpelthen nemmere bliver det at have en person på net hende, og dykke ned i, okay, hvad er det for nogle følelsesmæssige ting, der præger hende og hendes motivation for at få gjort noget ved sin skulderskade, ja, eller, eller ja, ja. sin ondt i ryggen, ikke? Ja, ja. Øhm. Og jo mere man kan forholde sig til det på et emotionelt plan, desto mere kan man gå fra at sige, Jamen, jeg kan hjælpe dig med, at du har rundt i til at sige, Jamen, jeg kan hjælpe dig med, og, hvad hedder det, at du rent faktisk kan have et liv, hvor du kan holde til at arbejde meget og, og også træne, uden at det, uden at du, det skal holde dig tilbage. Ja. Så når man ligesom har taget, taget det skridt og fået defineret det her, det, det, det er ofte en lidt sådan angstprovokerende opgave for folk, fordi det betyder lidt, at man skal sætte sig selv i en kasse, er der nogen, der føler. Ikke? Ja. Øh, men det man skal tænke på det samme Det er mere en prioritering i ens primære målgruppe ikke? Og der er der er ikke noget for gjort I ligesom at tænke i hvor pengene er også Altså hvem er det man tjener sine penge på
0: mm.
1: øh, og Rigtig mange der kommer til os Som vil have hjælp til den her del øh, Hvis de har en hjemmeside Så har de typisk listet alle de mange ting de kan øh, altså Alle de kurser de har været på ikke? Og, mm. og, og der er masser Altså øh, der er masser af de navne der, som folk, altså, som folk ikke aner, hvad er. Altså, folk ved ikke, hvad McKenzie-teknikker er, eller Molligan-teknikker, mm. eller Dry Needling, og jeg skal komme efter dig. Altså, det, det ved Herre Fru Hakkebøf ikke. Nej. Og de er også ligeglade. De er ikke interesserede i at få øh, hjælp med Molligan-teknikker. De er interesserede i at slippe af med øh, ondt i ryggen, så de kan være en god familiefar lige om lidt, hvor når de skal være far for første gang, ikke, og de ved, at de har haft ondt i ryggen, øh, så, så skal de have hjælp til det, fordi de ved, at konen bliver presset, og, og det dur ikke, at de får hold i ryggen igen, øh, så de ikke kan bidrage, og de ikke kan komme på arbejde, og bla bla bla. Ikke? Det, det er det, de er interesseret i. Ja. Og, og det bliver man altså nødt til at finde frem til, hvad er det helt præcis for nogle pains, eller for nogle problemer og udfordringer, de sidder med, og hvad betyder det for dem på et emotionelt plan. Øh, ellers så bliver det så, så risikerer man at sidde i en situation, hvor man bare lister alle de ting, man kan. Og så er udfordringen så, at de bliver alle sammen sidestillet, ikke? Altså hvis du, hvis du, hvis du, øh, altså hvis du skriver, at du både kan noget med nakke og med, med ryg og med knæ og med hofter og med fødder, så skal jeg sidde og finde ud af, at okay, altså, der er kun en af de her ting, højst sandsynligt, der er relevant for mig lige nu. Og hvis du lige god til alle fem ting, hvorfor er det så ikke bare at finde en, der kan en af delene, for eksempel? Mm. Eller hvis du siger, at du kan hjælpe alle i hele verden Altså du både kan hjælpe børn og gamle mennesker og, Altså og atleter mm. øh, jamen så er du heller ikke relevant for mig ikke? Så det handler om at finde ud af, hvem er det, man er, man er mest relevant for Og så den næste, som er, og hvordan skaber du værdi for dem yeah. Og det kan du kun gøre, hvis du relaterer det, du laver til det, der er vigtigt for dem og der ligger jo selvfølgelig sådan en kommunikativ udfordring i det, men det handler også om at finde ud af, hvad det er for nogle ydelser, man tilbyder, og relatere det til, hvordan hjælper dem, de ydelser, man har, hvordan hjælper de ens klienter bedst muligt, og skaber mest mulig værdi for dem. Det er ligesom den ene del, og den anden del er altså, hvad de er villige til at betale for det. Og her ser jeg også rigtig mange, der begrænser sig selv. Der tænker, ja, altså, er jo, det, hvis de går til en anden, så kan de få det meget billigere osv. I stedet for at tænke på, hvad det er for en værdi, de skaber Ja. Og hvis man har gået rundt Med ondt i ryggen Og fået, øh, hvad det, fået at vide Det bliver aldrig bedre øh, Og man lige så godt bare kan lægge sig til at dø næsten øh, Når man så får noget behandling Og får noget hjælp Og man finder ud af Okay, det kan man rent faktisk godt Jeg kan godt holde til at lave dødeløfter, Jeg kan ligesom godt træne min ryg op øh, Så jeg kan lave de ting jeg vil Og være en god far Hvis det er det vi bruger som eksempel mm. øh, Altså så har det jo en kæmpe værdi for folk ja. Hvis du kan løse det fra den ene dag til den anden I form af en, af en magisk pille hvad vil folk er villige til at betale for det? Ja. Altså, det er jo ikke 1000 kroner, det er jo ikke 10.000 kroner. Det, det, altså, vi snakker måske 100.000-vise kroner. Ikke? Ja. Øh, fordi altså, det betyder så uendelig meget for dem. Og især dem, der har gået med de her ting i lang tid. Altså, mm. øh, der slet ikke kan forestille sig et liv, et, et bedre liv, hvor de har det, forholder sig bedre til deres smerte, eller er ikke? Ja. Så, at eller smertefri. Så jo mere man kan få fokuseret på den del, altså den værdi, man skaber... Desto nemmere er det at legitimere, at man, man kræver en, en højere pris, end de, gør, end de gør andre steder.
0: Når man så har fundet ud af, hvilken værdi man skaber, hvordan får man så fortalt sine potentielle kunder det, uden at det bliver sådan... Fordi folk kan godt nogle gange gennemskue, når det bare er en salgstal.
1: Ja, Øhm, tænker du på et konkret eksempel?
0: Nej, jeg tænker sådan, hvordan forholder man sig til Hvordan kommunikerer man den værdi, man skaber? Ja. På en god måde
1: Ja, uden at det bliver en salgstale
0: Ja, uden at det bliver sådan At man skal stå i et smart jakkesæt Og, og lave sponsorerede Facebook-ads
1: Ja, øh. men, men altså det er et godt spørgsmål Altså jeg vil sige øhm, Hvis man tager udgangspunkt i sin målgruppe hvis man lige har fået defineret sin lad os kalde en primær målgruppe i hvert fald, ja. Ja, og tænker, okay, hvordan, hvordan er, øh, hvad er det, der er vigtigt for Charlotte, tror jeg, jeg brugte som eksempel, ikke? Mm. Øh, jamen, så handler det om at, at lave det, vi kalder, eller definere det, vi kalder en value proposition, som egentlig bare er en fancy engelsk ord for, hvordan er det, at du skaber værdi, ja. øh, og, og hvis man skal gøre det selv, jamen så er formlen egentlig relativt øh, øh, simpel. Så skal man lave en sætning, der hedder: Jeg tilbyder X til Y, så de sæt. Okay. Hvad er det du tilbyder? Hvem er det helt præcis, du tilbyder det til? Og hvad er det de får ud af det? Ja. Hvis du starter med det, så har du noget du kan arbejde videre med. Mm. Så, så øh, hvad det? Jeg, jeg kunne sige et eller andet i retning af PT-partner tilbyder øh, hjælp til strategi forretningsstrategi og markedsføring, til, og det er så vores målgruppe, og målgruppen det er så øh, personlige træner og fysioterapeuter, så de, øh, og så er det så, hvad er det, så de får ud af det, mm. Jamen, så de får en god og profitabel forretning. Øh, så kan man starte med det, og så kan man sige, okay, hvordan kan man gøre det bedre? Man kan ja. starte med at vende om, og så sige, fokus på dig, ikke? Øh, vi har Vi har brugt en, der hed, altså, prøvet at lave sådan til en mere sådan poppet tagline, der hed, for succes i fitnessbranchen, ja. øh, i forhold til de her personlige træner. Ja. Det bliver kommunikeret i en kontekst af, at det handler om personlig træning. Mm. Så, 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 så der bliver rammen ligesom sat. Og fokus er på dig, og ikke på mig som den, der tilbyder noget. Og det skal altid være udgangspunktet. Folk de ender altid med at sidde og sig selv i navnet og sådan noget, Jeg kan hjælpe dig med bla bla bla. Yeah. Men, men øh, folk vil øh, skide dig et langt stykke i bund og grunden. De er ligeglade med, hvad du kan. De vil vide, øh, what's in it for me. Hvad får jeg ud af det? Så man kan sige, hvis man starter med det, så, så kommer fokus over på dem, og så virker det mindre klamt sælgeragtigt. Så, så, så slipper man for at sidde i sådan en, kom og min ydelser, please, ja. <laughs> situation. Ikke? Ja. Og så er der så den næste del, udover at man ligesom skal have, have fundet sin value proposition, det er det, det, man kalder på engelsk unique selling points, som i bund og grund bare er en måde ligesom at sige på, hvad er det, der ligesom er øh, unikt eller specielt ved lige præcis det, du kan. Nu nævnte jeg de her cross fys Altså, de har virkelig meget erfaring med crossfit. De har ikke lavet andet, de sidste mange mange, mange år. Ja. Og de har brugt rigtig meget tid på at hjælpe folk med crossfit-relaterede problematikker. Så, så det, det kan man sige, at de er i en ret unik position øh, til at hjælpe folk. Og derfor kan man sige, vil de kunne positionere sig på en anden måde end alle mulige andre. Det er svært for en fys, der sidder inde i byen og... og og konkurrerer lige præcis på det parameter, ikke? Øhm, og især fordi de kender sproget, de kender folken, ikke? Der, der, der kan være mange ting, ikke? Altså selvfølgelig kan ens kompetencer og, så videre, og uddannelse være en del af det, men det er sjældent det, der er vigtigt for folk. Og så handler det om at finde frem til det. Og det er jo noget af det, jeg lever af til daglig, kan man sige. Så, 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 så altså... Øh, så hvis man vil sætte det ligesom på formel, så hedder det, øh, min drømmeklient vil købe min ydelser, fordi jeg er den eneste, der kan prik, prik, prik. Og så er spørgsmålet, hvad det så er. Ikke? Jo. Så man kan sige, at i vores tilfælde for PT-partner, så, så er vi i en ret unik position, fordi øh, vi er selv personlige træner og fysisk trænere. Kasper og jeg har arbejdet rigtig, rigtig mange år med træning. Mm. Øh, vi forstår personlige træneres virkelighed. Og i stigende grad fysioterapeuter også, fordi der er selvfølgelig et overlap, øh, og vi kender rigtig mange Folk, der arbejder og beskæftiget sig med fysioterapi. Og det sætter os i en anden position end end rigtig mange andre forretningskonsulenter. Altså fordi jeg er stensikker på, at der er uendelig mange konsulenter, der er meget, meget, meget dygtigere end, det, end jeg er, eller nogensinde bliver. Altså, der er en grund til, at de tjener millioner af i McKinsey, ikke? Mm. Øh, men, men der er nogle ting i forhold til det her med, altså først og fremmest så er det ikke altid raketvidenskab, det handler mere ligesom om at have nogle grundlæggende værktøjer, og så bruge dem, og rent faktisk få dem implementeret, ikke? Ja. Øh, Og have nogen, at stå til ansvar over for i forhold til at få det gjort. Øh, og så have nogen, der ligesom forstår den verden, man opererer i. Og jeg tror, det er det, der gør, at folk de er glade for, øh, for det arbejde, vi laver. Så det ser jeg som en af vores USP'er, en af vores unique selling points. Yeah. Øhm, ja, det håber jeg besvaret spørgsmålet spørgsmål i forhold til det. Gjorde der, kommunikation. Det
0: gjorde det ja. Nu ved jeg, at du står for, for meget af markedsføringsdelen i, i PT Partner. Hvordan fanden markedsfører man sig som fysioterapeut?
1: Ja, det er, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, altså... Helt generelt, så kan man sige, at det, jeg synes, der er mest interessant, det er selvfølgelig det, der fungerer online. Og, og det er det sådan helt overordnet, fordi det er til at måle på i forhold til at lave almindelige, klassiske annoncer eller i avisen eller hvad det nu måtte være. Der kan være nogle lokale ting, sådan noget, hvis man er fysioterapeut i Svendborg og man har mange ældre klienter og man ved, at det er en målgruppe, de læser avis, jamen så er det nok en fin idé at have et eller andet i avisen. Man kunne køre noget op til, op til påske, hvor mange folk går i haven, øh, og, og tilbyde et eller andet øh, tjek, kommer, øh, kommer så, om du er klar til at gå i haven, eller ja. hvad, hvad ved jeg. Altså, ja. Det bliver lidt tykt, når jeg finder det på det er løbende, ikke? men, men jo, jo. Altså, noget, noget i den duer, mm. eller, eller skiferie i hvert fald, ikke? altså sådan jo. noget. Øh, og det behøves ikke være check som sådan, det lyder lidt det, det, ikke men det kunne være noget, et oplæg om, hvordan man kan træne sig op, så man rent faktisk kan holde til at komme på skiferie eller hvad det nu er. Ikke? Jo. Øh, så, så det er ikke fordi, jeg mener, at de sådan klassiske, hvad det, trygte medier nødvendigvis ikke har en funktion. Jeg synes bare, at det der fungerer online er meget mere interessant, fordi der kan man rent faktisk måle øh, meget præcis, hvad der man får ud af sin øh, tid og, og kroner og ører. Ja. Øhm. Så du spørger, hvordan markedsfører man sig så? Jamen, altså først og fremmest, så skal man ligesom finde ud af, hvad er det, hvad er det for en målgruppe, ikke? Altså hele tiden udgangspunkt i den der målgruppe, hvem er de og hvor er de? Hvad er det for nogle, hvad hedder det? Hvad, hvad er det for nogle steder, de søger information? Hvad er det, der påvirker dem? Ja. Og, og hvilke sociale medier er de på, hvis det er det, man gerne vil bruge sin energi på? Mm. Så ofte så er der mange, der ligesom føler sig forpligtet til at skulle være alle steder ikke? så de er både på øh, Facebook og Instagram og de er på øh, LinkedIn og de, er på, de har sådan en Twitter profil men de aldrig har aldrig brugt den øh, og, og så har de hørt om det der Snapchat ikke? Ja. Og, og spreder sig ligesom ud i stedet for ligesom at forsøge at konsolidere sig et eller to steder og så bruge sin energi på det mm. øhm, og så synes jeg at det her med at lave indhold altså content det er en oplagt oplagt måde at positionere sig som ekspert i at løse sin målgruppes problemer ja. Så jo mere viden man kan give væk gratis, desto bedre i bund og grund. Altså jo mere gavmildt du kan være med din viden. Nu nævnte jeg Paul Hager, som, øh, som vi arbejder sammen med. Han laver en, øh, et webin-, sådan en webinar-ting, øh, sådan en Facebook-live-event hver onsdag, ja. hvor han taler om problematikker, som er særligt relevante for hans målgruppe, af sådan nogle plus 40 øh, mandlige forretningsfolk primært, ikke? Mm. som ligesom vågner op en dag og finder ud af, shit, man, min krop, den, øh, den er altså ikke, som den var. Øh, for, øh, for 10-15 år siden ikke? Fordi ja. de har haft lidt for travlt Både med karriere og familie ikke? Så når de går i gang med at træne igen Så får de ondt alle mulige steder Så snakker han om Hvordan træner man Hvis man har ondt i skulderen Og stadigvæk får noget ud af sin træning ikke? Ja. Øh, Og ligesom hele tiden relaterer det Til den målgruppe han arbejder med Og de specifikke udfordringer De sidder med ja. det, øh, det er smukt synes jeg altså, Det er en af de smukkeste måder Man, øh, man ligesom kan, kan gøre den slags på så content Og det her med at dele sin viden Og give tips og råd osv Der positionerer en som ekspert I at løse drømmeklientens Problem Det er nok det aller aller bedste råd jeg vil give folk ja. Og i et eller andet omfang Så koster det Næsten gratis i hvert fald Det behøver i hvert fald ikke være særlig dyrt. Man skal sætte noget tid af til at lave noget content, og så må man nok også acceptere lidt, at det koster penge at få det det spredt ud. Men men der skulle gerne være en positiv ROI, altså en return on investment, der er rigtig god, når man gør det. Hvis vi skal snakke helt overordnet i forhold til de her ting, ja. så, 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 så kan man sige, der er ligesom sådan fire niveauer, man skal tænke i. Man skal sørge for at skabe, og det kommer fra sådan en model, der hedder No Like, Trust, Buy. Ikke? Som handler om, at man skal sørge for at starte med at skabe noget kendskab. Eller ret sagt, ens målsgruppe skal vide, hvem du er. Ja. Ikke? Først og fremmest, det er skridt et så skal de synes godt om dig, og ikke som i, at de konkret skal like dig øh, med en thumbs up eller et eller andet, men de skal synes godt om dig som person. Ja. Fordi folk, de kører ikke øh, en fysioterapeutisk ydelse, de kører ind i en fysioterapeut. De køber en lille bid af dig som fysioterapeut. Ja. Og hvis de ikke synes eller har en fornemmelse af, at du er en super nice person og pisser dygtig til det, du gør, så er sandsynligheden for, at de får tillid til dig, som er det næste trin, den er meget, meget, meget lav. Altså det kommer aldrig til at ske og hvordan skaber man tillid? Jamen det, er så, altså, det, det er jo ligesom i alle mulige andre øh, menneskelige relationer, at det kræver tid. Så i længere tid de ligesom har har synes godt om dig, og synes du virkelig til at være kompetent og dygtig til det du gør. Dest det større er sandsynligheden for, at de opnår en høj grad af tillid til, at du er den bedste person til at hjælpe dem med deres problem. Ja. Og så giver det sig selv, hvis man har positioneret sig der og nået nødt der til, så skulle det gerne være uendelig meget nemmere at sælge ens ydelser. Og det er det, vi hjælper folk med ligesom at få lavet en strategi for ofte. Ja. Ligesom at sige, okay, hvad er det så for en konkrete tiltag, man skal gøre for at udbrede sit kendskab. Ikke? Mm. Så sige, hvis man ikke allerede har fået defineret det her med, med, med hvad ens mål og ens målgruppe er, og få, få, få skrevet sin, øh, sin hvad hedder det, value proposition og unique selling points, så er det der, man skal starte. Ja. I stedet for bare at sidde og booste, booste opslag øh, på facebook øh, fordi det, det, er, det er ligesom den nemmeste måde at hælde penge ud i toilettet, uden ligesom at have en, uh, have en plan for, uh, hvad der skal komme ud af det. Ja. Og det koster gratis at gøre. Det er jo nogle ting, man kan sidde og gøre derhjemme selv. Uh, og uh, altså de, de der dele der, hvis man ved det.
0: Godt. Thor, hvis nu man sidder som, uh, som travl kliniker, og ikke føler, at man har overskud til at, uh, at investere sin, uh, sin tid i at blive en vanvittig dygtig forretningsmand, så kunne man jo for eksempel tage fat i dig. Hvor skal man øh, følge med i dit og PT-partners virke?
1: Ja, yeah, altså man kan jo tage fat i os. Der er også mange andre derude, vil jeg sige, som er rigtig dygtige til det her, men øh, jeg hjælper hjertens gerne med den her, øh, eller med de her ting. Øh, vi har ptpartner.dk, og ellers så øh, er man velkommen til at øh, kontakte mig direkte på øh, wl/ptpartner.dk. Men så vil jeg nok sende en e-mail tilbage, hvor jeg opfordrer til, at vi tager en, 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 en telefonsamtale på et kvarters tid, og ligesom for få afklaret, om, om der er noget, vi potentielt kan hjælpe med, og i så fald hvad. Men det skal folk være hjertelig velkommen til at gøre.
0: Fedt. Tusind tak for din tid.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse. Tak fordi du ville med.
0: Så... Det er vigtigt at finde ud af, hvem din målgruppe er, og derfor bør du overveje, hvordan du bedst muligt skaber værdi for den målgruppe. Herefter bør du kommunikere den værdi igennem de relevante kanaler, og sørge for, at din value proposition er tydelig for dine potentielle kunder. Husk, at du kan være med til at crowdfunde Fysiocast via Tier.dk og det altså fysiocast.10er.dk. Tier fungerer ved, at du donerer et fast beløb per podcast, men det kan du læse meget mere om inde på siden. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes ved.